0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Boost ton gîte. Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs avec des invités ou sans invités mes connaissances pour booster ton gîte. Bienvenue dans cette seconde partie de l'épisode par où commencer ta communication et ton marketing Dans l'épisode précédent, l'épisode 14, nous avons vu ensemble l'importance de commencer à communiquer le plus tôt possible pour prendre tes marques, par exemple sur Instagram, mais aussi pourquoi tu dois construire ton réseau. On a continué l'épisode en creusant le sujet de l'identité de marque, comment construire une identité forte et propre à soi. On se retrouve donc aujourd'hui pour dérouler la suite logique des étapes lorsque tu vas te lancer dans ton projet. Maintenant que ton identité est définie, que tu es à l'aise avec le fait de transmettre tes forces, mais aussi tes différences, il va falloir les montrer. Je vais donc te parler de l'identité visuelle. Une identité visuelle, c'est un ensemble d'éléments graphiques qui vont permettre de représenter ta marque pour qu'elle soit reconnaissable. Le plus connu, c'est le logo. Lorsqu'un graphiste va t'en proposer un, il aura besoin de connaître ton identité de marque, quelles émotions ton logo doit provoquer, Quel sera ton positionnement Est-ce qu'il sera écologique, premium, familial, zen, festif, etc. etc. Il y a énormément de possibilités. Il vaut donc mieux pour toi que tu aies déjà pensé à tout ça avant d'aller le voir. Ça va lui permettre de te proposer plusieurs propositions et vous deux, vous allez choisir ensemble celle qui colle le plus à ton univers. L'identité visuelle est aussi composée de typographie, d'une palette de couleurs et de tant d'autres choses. Pourquoi une palette de couleurs d'ailleurs Chaque couleur a sa propre ambiance et ne veut pas dire la même chose euh, par exemple par sa température, par sa chaleur, sa neutralité. Elles ont toutes finalement une signification. On ne construit pas une identité visuelle au hasard. Ce n'est pas parce que tu adores le rouge que tu vas utiliser cette couleur dans ton projet. Il faut que cette couleur soit logique avec ta marque exemple pour que tu le comprennes euh, j'ai un hébergement écologique je ne vais pas avoir un logo rouge parce que le rouge c'est une couleur forte et puissante mais qui symbolise aussi le danger il sera sûrement donc de couleur verte euh, pour la référence à l'écologie à à la nature ou avec du marron la couleur de la terre, du bois etc et finalement je ne pense pas que tu aies déjà vu des logos de gîtes écologiques qui soient rouges donc Pose-toi tes questions. Si tu veux en savoir plus pour créer ton identité visuelle, tu peux écouter l'épisode 3 où j'ai invité Lola Benzazon, une amie graphiste. On t'y partage plein de conseils pour, pour faire ce travail et mieux connaître ce sujet. Il faut du temps pour faire un logo, ça ne se fait pas du jour au lendemain, que ce soit toi qui le fasses ou alors si tu files ce projet à un graphiste. Donc si tu peux faire cette étape le plus en amont, c'est franchement pas mal. Une autre étape qui demandera du temps et qui vient pour moi juste après la création de l'identité visuelle, c'est le site internet. Donc la prochaine étape, c'est d'ouvrir ton site et pour ça, il y a plusieurs possibilités qui sortent à toi. La première, c'est un site gratuit sur des plateformes dont je ne citerai pas le nom pour ne pas avoir de procès aux fesses. (rire) La deuxième, c'est généralement des propositions par abonnement. D'ailleurs, tu vas payer euh, 7, 10, 12... 30, 50, il y a vraiment une gamme de prix qui est assez large et il faut vraiment creuser pour voir les services que ça propose et si si c'est vraiment la bonne solution pour toi. La troisième solution, c'est un site sur mesure. Là, on parle d'un autre budget et là, tu vas t'adresser soit à une agence, soit à un freelance. Chacune des solutions a des avantages et des inconvénients. Et ça sera le sujet d'un prochain épisode car j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à te partager sur ce sujet puisque je développe des sites pour mes clients. Donc je connais le fonctionnement des trois solutions et j'ai des conseils pour t'y retrouver dans les trois cas. Si tu as seulement une chose à savoir, fais toujours attention à être propriétaire d'un maximum de choses, notamment ton nom de domaine. Regarde les prochains épisodes, peut-être que je ferai un épisode court sur ce sujet. Alors, un nom de domaine, exemple... Euh, le mien, boostongit.com ou yannjarno.com me coûte environ 12 euros à l'année, parce que je suis le propriétaire. Et posséder ton nom de domaine est primordial, car c'est ton nom de marque, et si tu dois changer de solution, car tu n'en es pas content, ou tu veux passer à plus qualitatif, il faut absolument que tu puisses le garder, et ne pas en prendre un nouveau, pour ne pas perdre tout le travail que tu as accompli. Euh, lorsque, par exemple, tu, tu partages ta carte de visite et que tu as mis ton nom de domaine dessus, ou en étant référencé sur d'autres sites. Si quelqu'un te cite, eh ben, il faut que cette trace-là ne soit pas perdue. Être propriétaire de, de ton nom de domaine est le strict minimum et presque le plus important. Tu retrouveras, en attendant ce fameux épisode, quelques conseils à ce sujet sur mon blog yajarno.com et sur mon compte Instagram. Mais déjà, si tu peux passer par des plateformes comme OVH pour l'acheter, je te le recommande vivement. dans les sites internet euh, pour t'y retrouver dans ton choix il y a souvent un nom qui ressort le site vitrine alors c'est quoi un site vitrine c'est un site euh, qui n'a pas de fonctionnalités très avancée par exemple on ne peut pas acheter en ligne dessus euh, un site vitrine permet de présenter ton gîte ou tes chambres d'hôtes c'est juste une vitrine il n'y a alors pas de système de réservation intégré pour accueillir ton système de réservation, on parle souvent de Channel Manager ou de PMS ce sont des modules à installer sur le site ou alors qui redirigent vers le logiciel de réservation et c'est tout à fait intégrable sur un site vitrine, sur ton site internet, c'est juste que la fonction principale de ton site, c'est vitrine, et à ce moment là on vient intégrer un module extérieur de mon côté j'intègre le système de réservation au site de mes clients sur leur site vitrine où je leur propose le mien, qui est totalement transparent. C'est-à-dire que toutes les transactions qui se font à l'intérieur, et donc le site n'est donc plus un site vitrine, mais un site comme une boutique en ligne, car le paiement y est intégré. Si tu veux plus d'infos sur ce sujet, n'hésite pas à me contacter, je serai, je serai très heureux de discuter avec toi et de te renseigner. Une fois que tu as fait ton choix sur la solution, il va falloir que tu bosses pour la remplir. Tu vas avoir besoin de clarté sur ton positionnement et ton identité, comment te différencier, de ton identité visuelle, un logo, des couleurs, de beaucoup de photos, de beaucoup de textes, d'une stratégie de référencement. Un site qui est en ligne, c'est cool, mais un site qui est visible en étant bien référencé, c'est carrément mieux et je pense que tu vois de quoi je parle. <rire> et tu auras aussi besoin de tes réseaux sociaux pour partager ton site internet. Lorsque tu partages ton site internet sur des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Pinterest, ça aide au référencement. Alors n'hésite pas à le faire, mais ne le fais pas trop souvent non plus. Si tu veux savoir comment ça marche le référencement, il y a l'épisode 12. Comme tu peux le voir, le site internet vient en dernier, car il est pour moi le plus demandeur d'éléments. En suivant cette logique, tu devrais être en mesure de remplir ton site plus facilement et de savoir exactement où tu vas. Et c'est ça l'enjeu, savoir où tu vas ne pas faire les choses à la v vite et prendre le temps de poser les choses noir sur blanc. J'ai créé une formation justement pour poser ta stratégie marketing. Si ça t'intéresse, tu retrouveras le lien dans la description de l'épisode pour découvrir le contenu et réserver ta place. Une fois ton site internet en place, la prochaine étape pour moi est de lancer ta communication. Si tu as travaillé ton identité de marque et tes clients idéaux, tu sais le contenu qu'il faut que tu crées. D'ailleurs, tu as l'épisode 1 de la saison 1 à écouter sur ce sujet-là. Et ce contenu, il doit alimenter ton compte Instagram et tes réseaux sociaux, mais également ton site internet. Le but est d'alimenter ta présence en ligne, de toujours continuer à l'améliorer, d'essayer de nouvelles choses qui te semblent logiques pour gagner en notoriété et en référencement. Sois patient ou patiente, car le marketing et la communication ne se préparent pas du jour au lendemain et mettent parfois beaucoup de temps à s'implanter, à vivre et à progresser n'hésite pas de temps en temps à faire le point sur ta communication avec l'épisode 10. <rire> Décidément, je t'en dis beaucoup aujourd'hui. Pour juger si maintenant tu t'en éloignes ou alors si tu restes sur les objectifs que tu t'étais fixé. C'est vraiment important de faire ce point. Alors, fais-le régulièrement. Allez, petit récap. Pour commencer ta communication, il faut ouvrir ton compte Instagram pour documenter le plus tôt possible aventure et ouvrir ton réseau. On bosse ensuite son identité de marque et notre client idéal. Ensuite, on va voir un graphiste ou une graphiste pour réaliser son identité visuelle. Puis, on ouvre son site internet et on continue de communiquer en analysant les retours pour toujours s'améliorer et surtout rester à jour. Si tu écoutes cet épisode en débutant ton projet, n'aie surtout pas peur. Ces étapes que je te partage, sur mon point de vue pro, je sais bien que ce n'est pas forcément adaptable à tous les budgets, mais justement, peut-être qu'en ayant en tête cette route de la communication, tu pourras trouver les solutions qui sont adaptées à ton projet. Si tu écoutes cet épisode en ayant déjà lancé ton projet, et que tu n'as pas communiqué dans le même ordre que mes exemples, eh bien, il n'y a aucun problème. On débute souvent par où on peut, et si tu es là où tu en es aujourd'hui, tu ne feras pas de demi-tour, et c'est ok. Tu peux cependant prendre la décision de changer quelques axes pour améliorer ta façon de communiquer et je suis sûr que tu peux le faire. Sinon, tu ne serais pas là à écouter cet épisode. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode en deux parties t'a aidé et qu'il te permettra d'avancer sur ton chemin. Encore une fois, je suis disponible pour t'aider et te conseiller ou juste échanger si tu le souhaites. Et je te donne rendez-vous le 28 mars pour un nouvel épisode. Si on a de la chance, trois épisodes ce mois-ci, c'est, c'est une première. <rire> Allez, je te souhaite une très belle semaine et à très vite pour continuer à booster ton gîte.